0: 台中搭高铁赶来的领读人，也是呃，现在目前担任国立呃，中心大学台湾文学与跨国文化研究所的副教授陈国伟。国伟你好，
1: 慧慧姐好，各位听众朋友大家好。
0: <笑>上一集呢，国伟呢，我有比较多一点的介绍。呃，他不仅在学术的背景上面呃非常的认真踏实啊，呃，具有一个十足的呃实力。他同时在这个流行文学、大众文学、呃，跨国文化研究上面呢，也着力甚深呢、呃。经常在国外的研讨会上面呃，越来越备受瞩目。所以呢，他写的评论。就会非常的好看啊、哦，呃，就是各位听众朋友有机会的话，留意他的三本著作。我们等一下有时间来说呢，三本的那个名称，我们先要先来聊。国伟今天为我们带来的这本经典名著是
1: ，呃，《日影帐集》的《乌歌》。
0: 日影丈吉怎么写啊？好像
1: 很少，就是日头的影子。是好，仗是丈量的丈，吉是吉祥的吉
0: 。呃，这是一个非常那个，就是说大家比较不是那么耳熟人能想的一个名字。但是呢，只要你是一个真正的，就是很老很老的，或者是说。就是你已经读了 N 本的推理小说，你开始留意一个古早以前的时代的时候，你就会注意到这个名字，是因为因为他是被一个人深深的喜爱着，是吗
1: ？对他其实江户川乱部非常喜欢他的小说<笑>、嗯、那大家都知道江户川乱部被称为日本推理小说之父嘛、嗯？那日影丈吉，因为他曾经以他的这个短篇小说就是烏《乌哥》。我去投稿这个宝石杂志，嗯，那后来他得了第二名那江湖川乱步称赞吴哥这篇小说是极尽完美之作，<笑>对。那后来其实他的一些投稿或者是他一些参奖作品，其实江户川部乱步都非常非常的喜欢。
0: 哎、欸，他也不是一个著作很丰富的小说家嘛、嗯，长篇不多
1: 。其实他长篇也还不少哦，因为他。一生根据现在的统计，就是他应该发表过十六本长片、三百多部短片。嗯、当然，他可能跟松本清张他们比起来，他不算特别多。但是在日本推理小说家里面，其实也有作品更少的创
0: 作者。嗯、对，确实是。呃，而且他跟松本清张跟上集我们介绍的松本清张才差一岁。对，他是一九零八年出生的，所以是同一个时代的，也都是经历过。战争的创伤嗯，
1: 不过他的家境背景比较好了，因为我们都知道苏文清章家境非常的不好嘛、嗯，那他可能相对好一点，因为他曾经在那个外国语言学校就读，嗯、就是他读的那个学校是一个很难念的法文，嗯、<笑><對><笑>然后总之就是这个学校呢。嗯像古奇、润一郎啊、板口安吾啊、嗯、色泽龙彦啊、江国香织，他们都念过这个学校
0: 的，所以是很东京的都市的對對對都市的孩子，跟呃九州乡下的当过印刷工人的松本清张截然不,同不一样。对
1: 他后来還去学画、啊嗯，嗯，所以其实相对来讲，他的这个文化素养
0: 从小其实
1: 是比较不一样
0: 的。嗯、因为我以前虽然知道。日影帐籍这个名字，但是我也是一直没有机会哦，所以我有时候会非常感谢领读人。就是从开播以来，有一些书呢，它并不是真的很排到很前面，可是因为领读人关系，我读了之后就觉得说啊，我怎么会错过这本书？我读乌哥的时候也是这样的感觉，我会愿意一篇一篇的，嗯、然后。好像细嚼慢咽的主角的去读，我主要一个原因是因为它有个特色，是它那个意象的经营会让你要想要，它不是故事的描写，是那个氛围会让你想要仔细的去想，然后去想象、去揣摩那个情境。
1: 他的小说呃，幻想性很高，嗯，对。那我想，所以其实大家都认为，其实他的作品。呃，有相当程度的浪漫主义的影响。嗯，那我想这大概跟他其实受到法国文学的影响有关、嗯，当然也可能跟他学习绘画是很有关系的、嗯。他甚至后来他还翻译过呃很多法国推理小说，像那个卡斯顿勒湖的《黄色房间的秘密》啊，嗯《歌剧魅影
0: 》。其实他都
1: 、嗯、呃有翻译过、嗯，所以他作品里面的这种特质跟这样的一个背景其实应该有很大的关系，
0: 而、呃、是有非常浓厚的异国的情调、嗯，对，不只是法国，还有一些希腊的神话的影子，中国的呃神话的影子也都有，所以他的小说在这本新语的版本里面，他才会写说是怪奇侦探小说，这非常矛盾哎、欸，就是侦探小说是理性的东西啊，是。它是有逻辑的，可是怪其实没有逻辑的、啊欸，就所以这是它的最大的特色吗
1: ？对，应该是说，其实这一本。先回头讲一个讯息好了、嗯，就是说，的确就像刚刚慧慧姐讲的，她的作品其实呃很散逸哈、啊嗯，就是她创作了很多作品，可是其实并没有很有系统的出版或者是集结过。那其实一直到她死去后，就是一直到2002年，呃，日本的那个国术刊行会才陆续出版她的。全集，嗯，那他的全集里面其实有一个很重要的编选者是日下三藏，嗯，哦、那呃，他其实是推理科幻的研究家，嗯，那他自己他在那个逐魔书房，他主编了一个系列叫《怪奇侦探小说名作选》。所以他就特别在其中出版了一本，哦、就是他自己选的，就是所有都是日影藏集的作品。嗯嗯、对，那呃，而且这一本作品其实收录的，就是作品时间是长达将近快三十年。嗯，对，因为他认为，呃，日影藏集是呃所有从《宝石杂志》出道的作家里面唯一受到推理小说跟幻想小说的读者。热烈支持
0: 的作家，嗯嗯就是他是一个跨领域的，对，跨领域的一个作家，對對對對而且在那个时代非常的不简单。对对对、呃，就对我来说，我我自己觉得我不是一个幻想文学的迷，我因为我不太能够呃去接受一些架空的东西，除了武侠小说以外。哦、但是，我看了这个之后，是因为它浓浓的文学味的关系哦，我完全没有任何的觉得会唐突或汉格。嗯、我刚已经说过，我很愿意每一篇都细细品尝了、哦。但是这本书，因为等于是他在台湾的唯一的一个代表作。所以我们要等一下休息一下，再来请国伟来跟我们聊，就是说它里面有哪几篇，呃，是会特别推荐给听众朋友的。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是中兴大学台湾文学与跨国文化研究所的副教授陈国伟，来为我们介绍一个我们现在在台湾比较少听到，但是它也非常重要的，是江户川乱步，日本推理小说之父。他郑重推荐。说他写的一篇得奖作近乎完美的《日影帐集》，我为我们上个节目上一段，我们已经聊到了大概这些背景。但是关于这本书，你自己有没有特别偏好的？因为它是一个短篇小说集哈，你有没有特别偏好的几篇想要跟大家分享的
1: ？其实它被我们刚刚在上一段节目讲到，这个编选吴哥的这个研究家是日下三藏。嗯、那日下三。藏。
0: 哎、欸，山长吗？山长，哎、欸，我每次都叫他长山，因为我有他好几本书，好，对不起，那、no, 没关系。他
1: 其实就是<笑>他称呼日影藏吉的方式很有趣他，他叫他是昭和幻想机器、啊，就是对。那在这个乌歌里面，我们可以看到，其实每一篇作品都有不同程度的幻想性。嗯、那当然有一些作品，其实他。比较靠近推理小说、嗯，那有一些作品就是真的很纯粹的，甚至是科幻小说或者是恐怖小说，就是其实是蛮多元类型混杂的、嗯。那我觉得其实这也蛮能够去反映在日本战前整个推理小说在发展过程里，嗯、呃，激发出来的各式各样对推理小说的想象、嗯。那我自己其实特别注意到，它是因为呃，日影这样子写的蛮多跟台湾有关的题材。这个在日本作家里面，尤其是推理作家里，其实是比较少的。那当然，主要也跟他在他被征召入伍过，然后到台湾来派驻到台湾，然后一直到战争结束，其实有待了
0: 蛮长一段时间。对对、
1: 嗯，其实我在看的时候，我会觉得说，他真的是很能够把这个既有的，不管是他看到日本自己原来有的一些。神话传说、都市传说各式各样的题材，把它融入它的，成为他小说的这个呃灵感。那他其实也能够善用这个国外的西方的一些素材、嗯、那我自己当然，因为从这个，我觉得其实。台湾的读者可以认识他，是有一个很关键原就是我刚刚讲的，因为他跟台湾的关系嘛、嗯，所以我我我想要特别来讲介绍一下这本小说的最后一篇哈，在、嗯、篇叫《吸血鬼》。嗯，对，那这篇其实他是在讲述就是呃。在这个红头语，哈，那其实照他描述的这个地理位置，应该是蓝屿。嗯，好的，就是在蓝屿呃有所谓的吸血鬼传说的故事。总之就是战败以后，呃，美军开始要进入台湾，然后他们就到这个呃红头语上面去巡查，然后结果就找到一个日军的逃兵，然后他非常的虚弱苍白，然后找到他的时候，他就一直喊着这个。Bat, 就是蝙蝠，英文的蝙蝠。嗯、那呃，他们找到他的过程其实是一个一个神秘的女人带他们去的。那总之后来呃，就发现说这个人其实有很严重的贫血症状，他好像血被吸了很多这样子。嗯、当然，这样的小说最后他会给你一个想象空间，哈、嗯，他并不会直接的告诉你说。呃，是不是真的如此哈？但是，呃，我觉得这里面其实我们可以看到，就是日本作家当他们在描写台湾的时候，怎么样的把台湾当做一个热带岛屿，然后里面有<笑>可能会有一些有趣的男女之情，然后又会有有有一些有趣的这种神话传说。好，那。那我觉得这个对我来说很新鲜，因为我从来不会想象说台湾有吸血鬼这种传说故事、嗯。对，那这个是呃我在看的时候其实非常惊艳的地方
0: 。哎、欸，对啊，你我我们乍听之下会觉得说吸血鬼不是应该是西方的产物吗？而且如果把呃南屿说成是一个什么热带岛屿，呃充满了神秘性，那很像是雨林啊，對對對雨林应该在印尼吧？对，<笑>所以呢。呃，这个是非常有趣的。除了这一篇之外呢，我也很有兴趣想要谈一下那个“被金被”为什么这么难念的片名嗯，就是跟一个锅子有关的这个“一、呃、被
1: 金之福”。呃，听说
0: 这个有改编成影像，影像对。对这是一一篇怎样的故事？
1: 其实这篇呃小说，其实它也是利用了这个妖怪的民间传说，然后去重新包装的一个故事。嗯。当然，我自己在看的时候，我其实觉得很很有趣的在是说，因为他后来会跟，我觉得他有点难讲，因为他其实跟一个被设计的犯罪是是,是有关的是是是，对
0: ，就是一个男人，他因为呃，就是一事无成，走投无路，然后呃，觉得他到处告急，没有人愿意帮助他，然后他。在某一个地方买醉的时候，突然有一个男人跟他讲说：“你这么老实的人，这么的不幸，太可怜了。我介绍给你一个人，然后这个人呢，他可以帮助你，因为我就是在他的帮助之下开了一家小店的。那于是这个叫这个周本的这个男人呢，听了之下真的是感激涕零，因为。呃，从来没有人愿意帮他伸出援手，可是这个陌生人，好，这个陌生人却愿意帮助他。他觉得说，这到底是天降的一个好运，还是事有蹊跷？可是你知道，溺水的人总是想要抓住最后一根稻草的，所以于是他就跑去了。哈，那像这样的故事，就会产生了一连串他心里面的这种挣扎。嗯，到底他要不要去？然后他心里面又觉得哪里怪怪的，可是这个日影藏吉非常厉害，在描写这个过程当中，就是把这个人类的这种，我觉得是有一点点想要贪求什么、嗯，或者是说有点想要得到拯救的这种什么，然后最后也是一个很意外性的一个结局，那个结局我觉得他真的处理的很好。对，就也跟另外一篇灯饰是一样的，是灯饰也是类似像这样的结合，就是把心理，所以它不是一个单纯的事件的推理，而是内心的谜团，可以这样讲吗？
1: 嗯，对，其实他对于这种心理描写的阐发，在他很多的作品里，其实都可以看得出来，嗯嗯、因为这种就是。呃，叙述者或者是主角，他处在这个现实跟虚幻的这个迷雾中的这种感觉，嗯、其实用低人称的方式是最好去、嗯、去诉说的哈、嗯。那或者是说，是站在这个主角的这个角度来写是最好诉说的。像像比如说，他有一篇那个冬、嗯《冬天红》，对，《冬天红》也是，就是说。一个人要到乡下去，在除夕那一天要到乡下去，呃，送东西给亲戚，然后结果他选了一个不是那么熟悉的站下车，哈，就是。不是他每次去的那个站下车，然后他必须要走过一段山路才能到那个村子。那在这个过程里面，他就听说了这个呃一个杀人案件。然后他后来在路上遇到一些人的时候，他就觉得，哎、欸，这些人好像跟他刚刚听说的那个杀人案件之间的人是有关的，或者他甚至想象说，哎、欸，是不是他就是那个当事人？而且这个他路上遇到的人呢，又偷偷的做了一些很神秘的事情。那你就可以看到，就是说日影这样子怎么样的把一个角色他在这个现实中所看到的一些蛛丝马迹，然后可是他自己其实有很多的心理挣扎啊，或者是说他其实是警觉到说，哎、欸，这个其实可能就是，比如说他会以为，哎、欸，这个就是刚刚我听说那个犯罪者，那那是不是其实这个犯罪的真相并不如大家所传说的那样？那他就是会自己。介入，然后甚至为自己带来一些意想不到的改变、啊、我觉得其实在这个过程里面，其实是很很特别的。应
0: 该呃，这样听起来是不是说，有一点是把他所听到的东西，在他的心里面变成会声会影？對然后这种绘声绘影，他用他特别的文字，把他所所想象的绘声绘影传达给读者。然后我们也投入了那个绘声绘影当中，我们也模糊的现实跟那个奇幻幻想，进入了那
1: 个奇妙世界里面。嗯、呃，对，就是他好像是现实，又好像超现实，是
0: 对、呃，但是
1: 那个就是人心投射出来的。基于现实，但是又有人心介入的一个非常暧昧的一个世界中是
0: ，这就是日影账籍吸引人的地方，也就是他为什么这本书我们要郑重推荐给听众朋友的原因。认识一个新作家，进到另外一个奇幻世界，这个奇幻世界真的是充满了异国的风味。欢迎大家有机会翻开这本《日影账集的乌哥，我们要谢谢国伟今天的领读，谢谢
1: ，谢谢慧慧姐，
0: 下周见。